0: Hola a todos, es un gusto saludarlos, mi nombre es Adrián Pelén y les doy la bienvenida a este podcast llamado Fragmentos de Cielo, hoy soy el invitado especial, un aplauso por favor, como por mi hermana te voy a estar contando un poquito de mi historia, espero que pueda ser de bendición y edificar tu vida. contarles un poco de lo que Dios ha hecho en mi vida. Actualmente tengo aproximadamente dos años de estar siguiendo al Señor, eh, de estarlo conociendo, de estar en una relación con Él. Eh, tengo en un grupo en casa en el cual hablamos de la Palabra de Dios cada semana y creo que te puedo comentar un poco de lo que Dios ha hecho en mi vida, lo que Dios ha hecho en la vida de los que me rodean, y de lo que Dios ha hecho para, para mí y a través de mí. Entonces eh, quiero comenzar un poco desde el principio. Me, pues yo nací en una familia común y corriente. Cuando fui creciendo siempre fui un niño soñador, con muchos sueños de chiquito. Me recuerdo que mi mamá me llevó a mi primer entreno de fútbol y soñé con el fútbol desde los ocho años hasta que cumplí 16, 17, fue algo que, que marcó mucho mi infancia y, y siempre quise perseguir lo que soñaba, eh, también quería ser músico y, y quería hacer una banda con mi hermana y con algunos vecinos de por acá y vendíamos pulseritas con tal de conseguir para los instrumentos, al final de cuentas pues no se sé, no sé, dio, eh, y así me recuerdo que desde muy chiquito yo siempre quise perseguir mis sueños, cuando cumplo 8 años, eh, mi mamá muere de una enfermedad llamada lupus. Mi hermana tenía 10, mi hermano tenía 12 y nos quedamos sin mamá muy chiquitos. Cuando eso pasa, mi papá cae también en una etapa muy fuerte de su vida donde su esposa fallece a una temprana edad y donde tiene que quedarse cuidando de tres niños chiquitos eh, y ser padre y madre a la vez cosa que para él fue bastante, bastante fuerte, cae en una etapa de depresión, en una etapa de alcoholismo. Y cada vez que yo cuento esta parte de mi historia me gusta decir o, o, o tal vez resumirlo de esta forma, y es que cuando perdí a mi mamá también perdí a mi papá. Y fue una, un proceso de preadolescencia para mis hermanos y también para mí terminando mi infancia eh, el de quedarnos de esa forma y comenzar a vivir diferente, muchas cosas cambian en tu vida cuando pierdes una persona cercana mucho más y son tus padres, eh, yo crecí en una, en una familia que comenzó a quebrarse y a ser una familia desunida, crecí con una filosofía de libertad más no libertinaje y eso me llevó a, un, a, a una vida donde yo podía andar en la calle hasta tarde donde yo podía juntarme con cualquier persona. Empecé a juntarme con personas mayores a mí, eh, casi cuatro años mayores. Y empecé a experimentar cosas a muy temprana edad que no un niño de 13, 14, 15 años no, no debería estar experimentando de esa forma. Y lo primero que, que empecé a hacer fue que probé el tabaco cuando tenía 13 años, casi, casi llegando a los 14. Y... Lo, me recuerdo que lo probé y fue como que una experiencia muy diferente y rara, pero no se me volvió un vicio hasta como al año después cuando empecé a, a hacer diferentes cosas, a salir más a la calle y, y creo que fue una, una forma de llamar la atención de parte mía, pero luego se volvió un vicio y se volvió algo que comenzó a, a ser parte de mí, que obviamente no debería ser así. Y yo no podía, por ejemplo, irme a dormir sin fumar un cigarro antes de dormir porque para mí eso me calmaba la ansiedad o eso me mejoraba mi sueño y fumaba incluso antes de desayunar y era en cualquier momento. Me recuerdo que también llega al punto de fumarme media a una cajetilla en un día. Eh, Comencé a salir de fiesta cada fin de semana, con mis amigos eran mayores se me hacía mucho más fácil eh, como que el, el poder entrar a alguna discoteca, cosa que aquí en antigua, no sé si siga pasando, pero los menores de edad tienen el chance de, de hacer cosas así. Y empecé a probar el alcohol, cuando cumplo 15 años, ya con dos años fumando tabaco, eh, empecé a fumar marihuana, lo probé por primera vez, eh, fue un año tal vez bien desenfocado para mí, me recuerdo que perdí un año en el colegio, me empezó a ir muy mal, estaba muy desenfocado de todo y también cuando cumplo 15 años comienzo a experimentar eh, una atadura que comencé a amarrarme yo mismo y fue también el hecho de comenzar a estar con diferentes personas eh, el no tener una relación en sí sino el buscar a una chica y después a otra y, y caí en un círculo vicioso donde quería llenar eh, un vacío dentro de mí que no se llenaba tan fácilmente y pues pasé así desde los 15, 16, 17, 18 años, eh, me recuerdo que el peor momento fue cuando tenía 19 años, yo me fui de mi casa, eh, estaba viviendo fuera de mi casa y eh, pues cuando, si sí, en mi casa yo era... Eh, Tal vez con mucha libertad fuera de mi casa también y tal vez incluso un poco más. Y recuerdo que salía mucho más, eh, tomaba mucho más, fumaba muchísimo más. Y empezó, de, o sea, la marihuana no fue un, un último, como que no fue un límite, sino todavía probé la cocaína. Y um, recuerdo que un día, de uno de los últimos días que, que yo hice algo como eso, eh, venía de Guatemala con unos amigos en un carro y veníamos tan rápido que las llantas rechinaban en las curvas y, y me recuerdo que dormí ese día, desperté y a la mañana siguiente cuando yo desperté me pregunté qué estoy haciendo con mi vida no le sentía sabor a nada eh, a pesar de todos los sueños que yo siempre había tenido y de que yo estaba en mi emprendimiento no estaba realmente feliz no estaba realmente sintiéndole sabor a la vida nada tenía sentido y me recuerdo que me entré como en una depresión donde nada me satisfacía, nada me llenaba y... En esa semana yo le dije a mi hermana que um, si yo podría venirme a quedar con ella ese día, y ella me dijo que sí, yo me recuerdo que me vine para mi casa, que es actualmente donde vivo hoy en día, y ella, me, ella iba para afuera, era un viernes, y... Yo yo no quería estar solo, yo tenía una necesidad de estar con alguien y ella me dijo que tenía que salir y yo le dije, ay, pero ¿dónde vas? Y ella me dijo, fíjate que vaya al grupo, ella me había estado invitando a un grupo de jóvenes desde ya hacía meses y yo siempre le había puesto una excusa, que tengo que hacer esto, que tengo que hacer lo otro y siempre al final pues era porque quería salir de fiesta. Y pues ese día yo no quería estar solo, entonces yo le pregunté si yo me podía ir con ella. Recuerdo que yo lo que tal vez estaba identificando en mi vida era que yo me encontraba en falta de propósito, yo no le sentía a esa hora nada, yo no tenía un por qué vivir, yo no tenía un por qué hacer las cosas. Y ese día justamente hablaron de, del propósito y de cómo el Espíritu Santo te guía a un propósito. Y créanme que tal vez yo no conocía tanto a Dios, pero ese día Dios me habló, habló fuerte a mi vida, quebrantó mi corazón y decidí entregársela a Él. Decidí entregarle mi vida al Señor ese día y comencé a ser constante. Comencé a ir al grupo, comencé a ir a la iglesia con mi hermana eh, y comencé a conectarme con Dios. Después de eso, eh, me fui a mi primer encuentro, campamento, donde pasé un fin de semana completo escuchando de la Palabra de Dios, donde habían personas orando por mí. Y liberé muchas cosas. Cuando yo regresé, eh, yo regresé como un hombre nuevo, dejé de fumar, dejé el tabaco, durante, o sea, cuando había fumado durante seis años, de una manera muchísimo más fácil, no sufrí ansiedad como normalmente la gente sufre cuando está dejando el tabaco, no sufrí ansiedad, no, tampoco volví a recaer en drogas, eh, no volví a, a beber alcohol de forma... Para emborracharme o para olvidar lo que estaba pasando en mi vida y comencé a crecer de una forma diferente, pero no solo fue el ir a un campamento, no solo fue eh, una decisión, sino fue una decisión de todos los días de tener una relación con Dios, porque Dios no es alguien que solo tenemos que buscar un día como hoy domingo que normalmente se va a la iglesia sino Dios es un una persona que tenemos que compartir y convivir con él todos los días cuando te levantas, cuando te bañas, cuando comes, cuando vas en la calle, cuando estás con tus amigos, cuando vas a la iglesia, cuando vas al grupo y antes de dormir en cualquier parte del día y yo aprendí a relacionarme con Dios a leer su palabra y él fue transformando mi manera de pensar a través de toda su palabra y yo comencé a ser una persona nueva, comencé a tener un sentido, comencé a tener amor a las personas, comencé a perdonar a los que me habían hecho daño, comencé a perdonarme a mí mismo por lo que yo había hecho y mi vida comenzó a ser transformada de una manera diferente, de una manera nueva eh, pues gracias a lo que Dios me llamó comencé a, a aprender más de su palabra, más de lo que Él es, más de quién Él es, más de lo que Él hace y comencé a compartir la Palabra con mis amigos. Dios me puso en una posición en la cual puedo compartir cada semana de su Palabra, en la cual puedo orar por jóvenes o incluso por adultos, en la cual puedo llevar su mensaje a donde sea que Él me mande. Y hoy en día estoy acá a petición de mi hermana para poder darte ese mensaje a través de lo que yo he podido pasar, y es de que hay algo más para tu vida, de que el momento en el que te encontrás, en este momento, si te sentís perdido, si sentís que nada llena tu vida, si sentís que ya no, ya no hay otra oportunidad, yo quiero decirte que sí la hay, tal vez más no he estado buscando en el lugar correcto, lo que necesitas para llenarte, yo, aprend- yo, yo entendí y aprendí de que Jesús es el único, la, el única fuente, es el único agua, la única agua que puede llenar tu ser a tal punto en que jamás vas a sentirte vacío nuevamente, algo que jamás te va a volver a darse es, yo aprendí que Jesús es el camino, la verdad y la vida y en este tiempo eh, he aprendido a relacionarme con él, a entender que él es Dios, que Dios es mi padre, que Dios es mi proveedor, que Dios es mi refugio, que Dios es mi mejor amigo y que Dios es un Dios todopoderoso y he experimentado en mi familia milagros, he visto milagros en las personas que vienen a mi grupo, he visto milagros con mi hermana, he visto milagros yo solo, he sido sano de una vez fui sano del dengue, he visto milagros eh, de provisión financiera de una forma en que no podría imaginar con anterioridad de dónde y podría venir y nombrarte muchas cosas más y el video se haría tal vez mucho más largo, pero... Quería dejarte este pequeño mensaje para decirte que hay esperanza, que todavía hay algo más por lo cual vivir, que todavía hay una oportunidad más que tú te tienes que dar. Ayer leía yo en la palabra que dice en Apocalipsis que el Señor está a la puerta llamando y que si tú escuchas su voz y abres la puerta, Él va a entrar y cenarán juntos como amigos. Y eso es lo que Dios te está diciendo hoy que Él está tocando tu puerta, Él no va a entrar a la fuerza, Él no te va a obligar a que tú le abras, Él va a llamar pacientemente esperando que tú le abras tu corazón, que tú le entregues tu vida y que puedan cenar íntimamente como amigos y que Él pueda relacionarse contigo y que todo en tu casa, lo que es tu vida, va a comenzar a ponerse y a tomar un orden. Así que quiero orar en estos últimos 30 segundos por ti. Eh, Padre muchas gracias por cada una de las personas que vio este video hasta el final Te doy gracias porque tú me has permitido llevarles tu mensaje Te pido Espíritu Santo que tú los puedas tocar ahí donde están Y que tú los puedas guiar a toda verdad Que tú los puedas guiar al camino que es el correcto Señor ábrele las puertas, guíalos en el camino que ellos necesitan tomar Te pido por ellos Señor bendícelos en el nombre de Jesús Amén y Amén Dios te bendiga